millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Buenas noches, lunes 13 de abril de 2020. Oficialmente estamos ya cumpliendo un mes de estado de alarma aquí en España. Es el día 29, por otro lado, de la cuarentena. Así que yo soy Luis Herrera y les doy la bienvenida al episodio 29 de Diario de Cuarentena. Y junto a mí... Martín del Palacio, ¿cómo están? Sí, pues cumplimos un mes, no dan ganas de cantar las mañanitas ni nada, ¿no? No, sobre todo pensando que mínimo vamos a cumplir otro, entonces ¿para qué...? Bueno, no sé si mínimo, ¿eh? Están con ganas de abrir la, de empezar a abrir el país en 15 días. La verdad es que, digo, no hay nada que me gustaría más que recuperar mi, mi libertad, pero pues me parece un poco precipitado y un poco arriesgado, ¿no? Si lo hacen, pues yo seguiré manteniendo las, las medidas de precaución. Sí, que yo creo que eso es más bien como tipo globo sonda para ver qué tan, qué tan bien reacciona la gente o qué tan mal. Porque sí, es obvio que mucha gente está desesperada por salir, no están tan conscientes de, de cómo está de grave esta situación. A lo mejor no tiene ningún familiar contagiado o, o ya la economía personal está Creo que va batallando mucho. Entonces Creo que va por ahí. se sueltan estas, estas filtraciones para ver cómo reacciona el público y ya de ahí van decidiendo cómo, cómo anunciar que se sigue. Porque, por ejemplo... Eh, me acuerdo mucho el caso de Estados Unidos, cuando Trump decía, ah, sí, para el, día, el domingo de Pascua vamos a abrir. Y pues, evidentemente, ya pasó el domingo de Pascua y ni de broma van a abrir Estados Unidos. Aunque lo que sí es cierto es que hoy abrieron un poco más en España. Igual fue festivo, eh, sobre todo, bueno, nosotros vivimos en Barcelona y el día fue horrible, así que, que había poca gente en la calle. Yo salí al supermercado, me olvidé que era festivo, llegué al supermercado y estaba cerrado y me tuve que regresar. Eh, pero, pero se veía muy poca gente en la calle, pero hoy ya, en teoría alguna gente pudo volver a sus trabajos, a, digamos, no, no en la industria de servicios. O sea, si uno iba a un restaurante, el restaurante iba a seguir cerrado, pero, eh, los por ejemplo, un despacho de abogados o un eh, bufete de construcción o algo así, esos podían seguir trabajando, aunque se recomendaba fuertemente el teletrabajo. Sí, por ejemplo, el caso de una industria en la que sí se regresa a trabajar es la, las obras, precisamente la construcción. Eh, se habían parado las obras las últimas dos semanas aquí en España, que de hecho había muchas críticas las primeras dos semanas de por qué seguían operando todas las obras de edificios, calles, etcétera, eh, y ahora están de vuelta. Entonces es el tipo de, de industrias que sí han vuelto al trabajo. Eh, igual, como dice Martín, ¿no? se sigue tratando de impulsar el teletrabajo, que siga habiendo la mayor cantidad de gente desde su casa, igual con el caso de las escuelas, que ya sea que se haga con clases virtuales o simplemente que estén canceladas. O sea, es el tipo de de áreas en las que definitivamente no se va a regresar a, a trabajar en, 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 en situ en el corto plazo. O sea, ya muchas escuelas sabemos que no van a volver por lo menos hasta septiembre, tanto en España como en Estados Unidos y otros países. Y bueno, por ejemplo, el caso de Francia hoy se dio que anunciaron que ahí sí el confinamiento sigue por lo menos hasta el 11 de mayo. Entonces eso nos puede dar una idea muy clara de hasta cuándo va a llegar por lo menos en España, porque a fin de cuentas pues estamos pegados y en el número de casos y de muertes, lamentablemente, Francia nos está alcanzando. Sí, más bien también pasa que España está más adelantado en la curva. El, 
digamos, la tendencia en España desde hace semana y media es a la baja, en Francia no. Entonces, pues sí, seguramente España saldrá un poco antes que, que Francia. Eh, hoy hubo una disminución de casos otra vez aquí, después de que ayer había vuelto a aumentar, según eh, estadísticas preliminares de esta noche, lo, el número de casos de mañana parece que va a seguir el mismo patrón que el de hoy. Eh, pero bueno, eh, sí, sí viene, viene un descenso a comparación de lo que era hace dos o tres semanas, que estábamos, eh, como dicen los argentinos, en el horno absoluto, que está acá, en esta calle tres veces la cerraron para, para meter ambulancias. Ahora hace rato que no aparece una ambulancia por aquí. O sea, sí se ve una, una mejoría eh, notable, pero bueno, tiene que ver con las medidas que han sido bastante draconianas, pero han tomado y ahora vamos a ver que relajaron un poco a ver qué, qué es lo que pasa finalmente. Pero, pero, hablemos de México, ¿no? Bueno, pasemos a México, que es... Pues un poco que sigue esta polarización entre la gente que trata de pues de estar un poco más precavida, de compartir información, de, de informarse sobre todo, de buscar, pues, como hacemos nosotros, eh, conocer el testimonio de expertos, conocer el testimonio de gente que está en el frente de batalla en los hospitales, que está tratando de, de ver eh, la, la epidemia pues con ojos de, pues, de realismo y la gente que a lo mejor este, se está dejando llevar simplemente por de que pues, no, pues dice mi gobierno que, todo, que va todo bien, que está todo tranquilo, o ni siquiera la gente que está haciendo el gobierno, sino que toda esa gente que se fue de vacaciones y que cree, y, que, no pasa y, nada. cree que no pasa nada, que lamentablemente es, en eso influye el hecho de que, de que los gobiernos, y no solo, el de, no solo el de México, en muchos lados es igual, pues le tratan de decir, no, sí, está, está todo bien, estamos controlando todo, tenemos todo listo, y en la práctica sabemos que no es así, ¿no? Hemos hablado la semana pasada del caso de hospitales que están eh, batallando porque no estaban preparados suficientemente bien y porque faltaba equipo, porque faltaban máscaras, porque faltaban batas, etcétera Y justo, digamos que el tema fuerte del día hoy en las redes sociales en México pues fue una denuncia similar, eh, la, de que, la que hizo Eugenio Derbez, ¿no? Sí, de Eugenio Derbez, que es un poco más famoso que nosotros y entonces pues, tuvo más, más, eh, más vuelo que nosotros. Pero es una, de, una denuncia similar en una región del país similar. No voy a decir que exactamente la misma, pero sí voy a decir que exactamente la misma. Eh, eh, lo que nosotros habíamos dicho hace unos días, pues es esencialmente lo que dijo Eugenio Derbez. Pero bueno, se armó, se armó un relajo, sobre todo porque la directora del IMSS de la localidad de Baja California eh, desmintió a Derbez. Y después apareció el gobernador para decir que Derbez tenía razón. Derbez tenía, se equivocó. Y mintió, de vez mintió en, en un par de cosas. Primero en el hospital, en cuestión, pero eso seguramente no es su culpa, seguramente fueron los médicos que les pasaron información para no delatarse a sí mismos. Pero después mintió al decir que se lo había pasado un amigo que era el médico y eso después en su segundo video quedó claro que era mentira. Y lamentablemente ese tipo de mentiras pues dañan, a, dañan la, los hechos, o sea, digamos la versión de los hechos que esencialmente es real y podemos decir con cierto conocimiento de causa que es real más allá de lo que dice, de, de lo que dice el gobernador porque a nosotros nos han estado llegando constantes testimonios de esa región del país diciendo exactamente lo mismo. Sí, de hecho lo, y lo comentó el gobernador, ¿no? o sea, si habrá detalles que no, no son precisos, puede ser porque de vez eh, recibió información así un poco, eh, como decía Martín, ¿no? de gente que quería no delatarse por completo, no, no compartir su nombre o de dónde sale, o porque a la hora de que se arma toda esta batalla en redes sociales, pues en el afán de responder rápido, respondes con una, con una imprecisión o una falsedad, pero lo dice el gobernador, ¿no? a fin de cuentas en el... En el en lo que es los señalamientos, pues mucho de, mucho de ello es cierto y básicamente lo dice el gobernador, eso, eso lo estoy citando, dice, están cayendo como moscas personal y pacientes en el sentido de, de contagios, ¿no? de que lamentablemente al no estar bien protegidos, al no estar eh, suficientemente bien entrenados los, los, eh, los médicos y el personal que trabaja en estas instalaciones, pues los contagios son inevitables y 
a fin de cuentas, más allá de quién tenga razón, de si este dato está bien o este dato está mal, pues la clave está en, hey, esto sí está pasando, tú, te puedes, tú puedes querer creer que el gobierno se ha preparado en todo, pero a fin de cuentas, pues hay muchos factores en los cuales pueden causar que te contagies, pues ten cuidado, ¿no? Que es lo más importante de todo. Y a mí hay una cosa que me irrita sobremanera, que es, eh, hay momentos y lugares para las cosas, y hay momentos y lugares para la política, y está bien, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo ideológicamente con cosas como eh, la cancelación del aeropuerto o el, la construcción de Dos Bocas o el Tren, el tren Maya. Podemos estar a favor o en contra. Son, son proyectos de infraestructura que digo, tienen utilidad o no, ¿verdad? Van por un lado ideológico. Esto, politizar esto, perdón por mi francés, es una mierda. O sea, hay que pensar la concha de su madre. Eh, la... En este momento, lo más importante es la seguridad. Y no vengamos ahora, después de una historia de México de 200 años, en la que los dirigentes han mentido constantemente todo el tiempo, no importa el partido que sean, a creerles simplemente porque son del partido que nos gusta. Es que es alucinante. ¿no? Yo ayer discutía con un buen amigo, que además es un tipo inteligente, diciéndome, pues... Que el gobierno se haya equivocado, la verdad, me parece muy raro. Yo, ¿Perdón? ¿perdón? ¿Cuándo no se equivoca en los gobiernos en general? O sea. en, lo, en general, y este. O sea, es lo, lo que yo le decía, lo que, lo que le contestaba era, a ver, lleva un año este gobierno. ¿Podemos decir que ha mejorado la corrupción, ha mejorado la violencia y ha mejorado la economía? No. no. O sea, quizás en cinco años sí. Pero en este momento no, entonces que no me venga con que este gobierno es casi perfecto, por el amor de Dios. O sea, todo bien. Y aquí en este, en, en este podcast hemos hecho un enorme esfuerzo por no ser políticos, por hablar de, de las preocupaciones que tenemos, de, de, de fundamentar las cosas que, que decimos, de evaluar cuando nos parece que algo está bien y cuando nos parece que algo está mal, de tener gente calificada hablando de esto. A veces quizás no nos salga, ¿no? O sea, es así, pero... Por favor, es una cuestión literal de vida o muerte. No es, no es la construcción de una refinería, no es la construcción de un tren. Es una cuestión de vida o muerte. Y si alguien se equivoca, no importa el color que sea, hay que decirlo y hay que dudar. Hay que dudar de lo que dicen las autoridades porque durante años y años y años, sin importar su color y su tendencia política, nos han engañado. Así que, por favor. Sí, no, o sea, no, no vale decir... Es que son diferentes. ¿Cuál diferentes? A fin de cuentas, lo sabemos todos. La mitad o más de la gente que está en el gobierno actual estuvo en gobiernos anteriores también. Estuvo con el PAN, con el PRI, con la versión ahora esta morenesca. O sea, a fin de cuentas, eh, los gobiernos que queremos creer a veces que... No, no, los partidos son mejores porque, tienen, porque piensan como yo. No, a fin de cuentas son políticos y una de sus principales preocupaciones no es el bien común, sino su propio eh, mantenerse en, lo, en el poder, mantenerse a fin de cuentas gobernando y decidiendo todo. Entonces, cuando se equivocan, hacen todo lo posible por minimizarlo y a su vez eh, magnificar los errores del otro, que a fin de cuentas se equivocan las mismas cosas. Entonces, sí, cuando, cuando queremos pensar, no, no, es que si, si el gobierno de mi, de mi color está diciendo esto, entonces está bien. Pero si un gobierno del color opuesto en Estados Unidos o Brasil está diciendo lo mismo... Dice, espérate, a ver, entonces, si, si supone que aquí en México, bueno, allá en México estábamos con un gobierno de izquierda, en Brasil con uno de ultraderecha, y básicamente en muchos aspectos se han comportado igual, ¿qué más da de qué partido es? ¿Qué más da si este, creemos que, se, que, que son honestos o no? Es, hay que desconfiar, hay que tener un poquito más de, 
de mente abierta a escuchar otras voces, a escuchar a la gente que está dando testimonio, que está dando opinión experta, no solamente, ah, es que el que sale en la televisión trabaja para el gobierno, entonces él sabe más. También, por ejemplo, en el caso de los testimonios, mucho de la gente que dice, ah, no, no, es que son testimonios anónimos, no hay manera de saber si es cierto o no. Bueno, pues justo en el día de ayer, una doctora de Guadalajara, se llama Ivette Pataki, abrió, abrió un hilo en Twitter en el que habló de su experiencia en un hospital allá. Esta chica es una reumatóloga por la Universidad de Guadalajara. La pueden encontrar en Twitter, es arroba Ivette-Pataki. Y cuenta cómo fue su experiencia en el área COVID de hospital. Y, la, y lo, lo que cuenta es básicamente lo que ya se ha dicho en muchos, eh, otros, en muchos otros testimonios y lo dice, ¿no? Había 10 pacientes, la mayoría mayor de 60 años, pero una chavita de 22 que tuvo un bebé hace 15 días y lamentablemente se habrá contagiado durante el trabajo de parto en el hospital. Mencionó que, no se les, que una vez que está la gente en esta área de, de COVID, pues ya no puede haber a ningún familiar, no puede ver a nadie más que a los doctores y los doctores son gente que está pues vestidos de astronautas, entonces no se les puede reconocer más que por el, el nombre que tienen pintado en plumón ahí dentro, ¿no? Y cuenta todo lo que es estar en esa, en esa área y que no solamente es el problema de estar en esa área eh, que sea, digamos, devastador desde el punto de vista del paciente porque no puede hablar con nadie que sea amigo suyo, porque no puede haber a nadie, porque no está, pues porque tiene miedo, por lo que sea, sino dice, los doctores que estamos aquí, lamentablemente, pues no somos expertos en esto, porque, insuena por aquí, eh, ¿dónde estoy? Lo, ya perdí. Bueno, esencialmente lo que dice es que porque ya no hay expertos, están usando a todos los doctores que pueden, entonces hay nefrólogos, reumatólogos, eh, internistas, otorrinolaringólogos, trabajando en cosas de, de COVID porque no hay nadie más, o sea, no hay, no hay infectólogos suficientes como para, para poder eh, tratar eso y bueno eso es, eso es a lo que se refería Luis sí. no sé si ya encontró el tweet pero sí, no, y, y eso no sé qué y al, si decimos ok si no hay suficientes doctores especialistas en esta enfermedad infectólogos y epidemiólogos ¿por qué creemos que de la nada también ah pero seguro tienen suficiente equipo y más no a ver los hospitales en todo el mundo no estaban preparados para esto porque no es normal que te llegue la cantidad de enfermos que llegan estos días a los hospitales en los puntos con más casos de COVID entonces, que falten mascarillas, que falten batas, que falte equipo protector, hasta cierto punto es normal porque a fin de cuentas se generó una, de, una demanda 100 veces mayor a la habitual y pues fue un, un así que fue una pelea de perros entre todos los países del mundo para tratar de conseguir insumos y en ese aspecto se puede, digamos, entender que algunos países tengan menos población que otros. Pero, ¿para qué ocultarlo? Sí, se vale reconocer, sí, nos falta, nos falta equipo, nos falta esto, estamos haciendo todo lo posible por hacer, por conseguirlo, en lugar de decir, no, no, todo está bien. En el momento en que un gobierno se dice, todo está bien, sí no lo está. Y, <coughs> digo, creo que una cosa que, que, que además tenemos que entender, que, que yo, yo entendí cuando trabajaba en los periódicos en México, es que uno tiene esas... Eh, radicalizaciones ideológicas, ¿no? Y piensa, los nuestros tienen razón y los nuestros eh, dicen la verdad y los otros son unos hijos de la chingada que mienten y engañan y corrompen y son un asco y el, el mío es, es realmente un prócer, no sé qué. Y después los ves desayunando juntos en el Cardenal de Juárez. Ahí en la Alameda están desayunando todos bien contentos. O sea, es nuestra, nuestra propio, nuestro propio odio es totalmente... Fuera de la realidad, fuera de lo, que ellos, de lo que ellos hacen, porque ellos son mucho más pragmáticos. O sea, por supuesto que mienten. El ser humano miente, punto. Pero ellos mienten porque les conviene, porque tienen que proteger su chamba, porque tienen que proteger su popularidad, por, por mil razones. Mienten los de un lado y mienten los del otro. Y después te aparece, digo, para que no crean que es solamente eh, lo del gobierno, te aparece Felipe Calderón, que 
hizo una catástrofe en general con el país, que dejó, al, eh, dejó el sistema de salud como está, quejándose de lo que está haciendo este gobierno. Digo, si Felipe Calderón tuviera la autoridad moral para hablar, es porque hubiera dejado el, el sistema de salud como Suiza, ¿no? Pero lo dejó como, como es, es lo que es, y por eso, por eso es un poco eh, desesperante que se oculten las carencias de, del sistema de salud, porque es un sistema de salud que en México nunca en la vida ha sido de primer mundo, pese a todos los partidos que han tomado, han, han sido eh, parte del gobierno, que han sido, salvo el PRD, que nunca ganó, esencialmente todos. Entonces, pues es así, es así, no, no, poner, ponernos en el, en el papel de, de defensores de nuestros próceres, ni ellos se lo creen. Ellos se los dicen, que es otra cosa, pero ellos no se lo creen. Igual. Sí, no, a fin de cuentas, o sea, de lo que se trata el episodio es que la gente tiene que ser un poco más abierta a escuchar voces que no coinciden con las preferencias de uno, ¿no? Evidentemente sí, hay que tener mucho cuidado contra las fake news, hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte. A mí me, yo creo que a todos nos ha tocado que nos llegan en, en WhatsApp o en redes sociales links a noticias que claramente, es bueno, que claramente para uno que lleva mucho tiempo trabajando en medios y y en general conoce el manejo de información, que claramente son falsas, pero que lamentablemente pues, la gente comparte porque ve un titular y de inmediato cree que debe ser verdad. Si lo publicó alguien, es cierto. Y puede y ser no, cualquier página, ¿no? O sea, sí, no y, 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 y evidentemente no funciona así. Pero es más bien, ok, si saben que está eh, abundando en este momento la fake news sobre, sobre toda esta situación, bueno, pues hay que ser un poquito más exigentes con la información y investigar la, la fuente, ver de dónde viene lo que, lo que salió. Si sale, por ejemplo, hoy Eugenio Derbez a decir que que le contaron de Tijuana que está todo esto mal, ok, no le voy a creer de inmediato lo que está pasando, pero me voy a poner a buscar en, en internet este, testimonios y, y, y declaraciones de gobiernos, de médicos, de, 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 tratar de, de, de tuiteros incluso que estén en Tijuana. Ah, aquí, tengo, aquí encontré un tuit que dice, es cierto, en Tijuana está pasando todo esto, vale. ¿Y quién puso este tuitero? Ah, es una cuenta de tres seguidores sin foto y que no tengo idea de quién es. Ah, vale, pues entonces no, no le voy a hacer caso. Ah, lo puso un doctor que trabaja en el IMSS de Tijuana y que está este, dando su nombre, su casi casi su, su cédula y todo. Y además adjuntó video. Sí, ¿no? dices, ok, a ver, esto me lo tomo un poco más en serio, ¿no? Entonces, a fin de cuentas es eso. Tomar, sobre todo ahora que tenemos tiempo porque estamos todos encerrados en casa, tomemos el tiempo para analizar la información que nos llega, buscar mucho más. Y si toda la información que tenemos no nos sirve para tener claridad en cuanto a qué está pasando, pues por lo menos utilicémoslo para... Ser más precavidos, no salir a la calle de forma innecesaria, no hacer tonterías como irnos de fiesta o irnos de vacaciones, cuidar a los nuestros, porque a fin de cuentas eso se trata en este momento. O sea, en eso sí estamos todos en el mismo barco, que es estar sanos, cuidarnos, sobre todo para cuidar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos en particular, a la gente enferma. Entonces, ¿qué más da si en este momento el gobierno es de Morena, o en tu estado es del PAN o del PRI, o si eres del extranjero, si es derecha o izquierda? Lo, lo que nos importa a todos es que estemos sanos y que esto se acabe lo más pronto posible. Y solo se va a acabar si todos nos cuidamos y dejamos de creer ciegamente a la persona que es del partido que nos cae mejor. Y bueno, dos cosas. Primero, uno la, la primera cosa, que pa, una técnica que yo utilizo para eh, saber si me estoy dejando llevar por mis preferencias políticas sobre la realidad es, si cada vez que sale una postura o algo así, pienso, si esta postura lo hubiera tenido alguien del partido de, de la oposición, ¿creería yo en ella? Y si la respuesta es no, entonces me pongo a dudar. Porque quiere decir que no es la postura lo que estoy defendiendo, sino al partido al que estoy defendiendo, a, mí, a, 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 a quien está en, en mi ideología, ¿no? O sea, es si la refinería de Dos Bocas lo hubiera propuesto Calderón, ¿estaría a favor de ella? 
si dices, uy, no, entonces tu problema es con Calderón, no con la refinería, ¿no? Eh, y entonces ese, ese me parece que es, es una buena manera. Y después la segunda cosa es que Luis dice, eh, todos estamos en el mismo barco, así muy político, estamos aquí y México tiene que salir adelante. Pues no, no todos estamos en el mismo barco, como lo demostró un tuitero, un tuitero, un ah, youtuber, claro, sí. un youtuber, YouTuber. que ahora de cuyo nombre no quiero acordarme, eh, que dio positivo a, a COVID-19, ahora Luis lo está buscando, y como un reto parece o, o algo así, salió a la calle a comprarse una pizza. Eso sí, con, con mascarilla y con guantes, pero no Marky Mark. Sí, se llama Soy David Show, es youtuber, vive en la Ciudad de México, y el tipo en su video dice que está tomando todas las precauciones, que lleva guantes, que lleva su mascarilla, que salió a la hora que no se va a encontrar a nadie. Pero a fin de cuentas, el tipo es alguien que está diagnosticado de COVID-19 y está siendo irresponsable saliendo a la calle y puede, y puede haber contagiado a mucha gente en su camino. Entonces, ahí, lo que, ahí, ahí también es un punto en el que tenemos que tener cuidado todos. O sea, no toda la gente está siendo responsable, más allá de la gente que sale de fiesta, que sale de vacaciones o lo que sea. No, incluso entre los contagiados, hay gente como este Twitter, como este youtuber idiota, Suena como a plenazo, pero no. Perdón. <risa> no, este, como ese youtuber imbécil que se pone a hacer estos, esta, este video, pues no sé si para ganar seguidores o para simplemente demostrar que puede aportar algo. ¿Quién sabe por qué se le ocurrió hacer esto? Documentar que salió. Pues como el otro tonto que, que lamió el excusado, claro. ¿no? Es de, o sea, si de algo puede servir que este idiota haya hecho ese video, que por lo menos sea eso, que nos demos cuenta de, hey, no toda la gente es responsable, no toda la gente se está cuidando hay gente que está contagiada y comete estupidez como esta, pues redoblemos esfuerzos. De eso se trata, ¿no? De seamos precavidos, tomemos todas las precauciones posibles, no confiemos a ciegas, uno, en que el gobierno lo está haciendo todo bien, y dos, en que los enfermos se están cuidando todos, porque a fin de cuentas así es como esta cadena de contagios se amplía. Sí, bueno, hay que, lo hemos dicho desde hace mucho ya, hay que cuidarnos nosotros mismos, ustedes que nos escuchan y nosotros que leemos y que nos, nos informamos, sí tenemos la información, sí entendemos que eh, la no hay ningún castigo por ser precavido en exceso. Hay castigo por no serlo. Pero por ser precavido en exceso no pasa nada. Si salen con mascarilla y con guantes y desinfectan su ropa al llegar a, a, a su casa, ¡qué hueva! Pero no les va a pasar nada. No, 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 van a, no van a tener ninguna consecuencia. Mientras que si salen sin mascarilla y se meten a una aglomeración, las posibilidades de que les pase, les pase algo son grandes. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Mejor ser precavidos en exceso. Y ahora, para terminar... ¿Un poema? Eh, ese lunar que tienes. No, no, no. Ay, Dios. Ay, México, ¿por qué? ¿Por viva, qué viva México, viva México. Creo que con eso es suficiente por hoy. Vamos a despedir el programa porque sí. Eso de Cielito Lindo fue de qué, en qué estaban pensando estos animales. No, además fue un anuncio de GNP, fue un anuncio sí. de GNP. A mí ni siquiera me pareció tan grave. Dije, bueno, es horrible, pero en fin, ahí, ahí va, ¿no? O sea el privilegio, lo que quieran, pero ahí va. Pero después es un anuncio, es un comercial. Y ahí ya se me... O sea, iba a decir, se me cayó la cara de vergüenza, pero yo qué. Sí, no, pues en ellos. Pero bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en este episodio, el número 29. Esto ha sido Diario de Cuarentena. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, arroba Martín DELP, Martín Delp. Y aquí estaremos mañana y pasado y el día siguiente y el siguiente y no sé cuántos más. Pues sí, mira, lo bueno es que si seguimos aquí, es porque seguimos aquí. Y eso ya, ya es ganancia. Ya es ganancia. Así que bueno, muchas gracias y hasta mañana. Chao, chao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.